0: El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos. Autor Michael Jordan. Hola, muy pero muy buenos días a todo el público en general que nos está escuchando. Mi nombre es Jason y Sarmiento y quiero recalcar que al inicio de los podcasts eh, que subiremos a este canal, ...siempre daremos un mensaje de motivación de diferentes autores del maravilloso mundo del deporte. Y quiero darles la bienvenida al primer episodio de este canal... ...donde el día de hoy hablaremos sobre un top 5 de las mejores películas de baloncesto... ...que fueron basados en hechos, sucesos y relatos de la vida real... ...y algunas películas que fueron hechas para entretener al público fanático o aficionado de este deporte tan maravilloso y, y extraordinario que la mayoría de las personas lo practica. Eh, hablemos de baloncesto. Todos sabemos que el baloncesto y sus primeras reglas fueron creadas en el año de 1891 por el profesor de Educación Física, James Smith, que era de nacionalidad canadiense y básicamente este, este deporte lo creó en la ciudad de Springfield, Massachusetts, en los Estados Unidos. Bueno, a medida que fueron pasando los años, ocurrieron hechos que marcaron la historia de este maravilloso deporte. Hoy en día estos sucesos, sus relatos o hechos fueron visualizados en películas que nos permiten poder entretenernos y motivarnos. Hoy hablaremos sobre el mundo de las mejores películas de baloncesto, pero hay algo que debemos tomar en cuenta, que el número de películas sobre este deporte es relativamente bajo. ¿Qué quiere decir? Que eh, existen pocas películas de baloncesto. Muchas de ellas han sido eh, más cómicas que dramáticas. Y se han enfocado más en las habilidades atléticas sobrehumanas de los jugadores que en contar historias interesantes para el público. Sin embargo, hay muchas películas que no solo tratan de baloncesto, sino lo que lo llevan a otro nivel. Sin más que decir, eh, comencemos con este top 5 de las mejores películas de baloncesto en el quinto lugar tenemos la película llamada amor y baloncesto creada en el año 2000 bueno eh, esta película trata de dos adolescentes eh, un varón y una mujer el varón llamado Quincy McKay y la mujer llamada Monica Fry. Eh, los dos compartían un sueño que era convertirse en estrellas profesionales de baloncesto eh, los dos se convirtieron en novios de la infancia en 1981 cuando la familia de Mónica se mudó a Los Ángeles desde Atlanta. El padre de Kinsey, eh, llamado Shake, era una escolta estrella de Los Ángeles Clippers. Kinsey estaba sorprendido de que una niña pueda amar tanto el baloncesto y pueda jugarlo tan bien. Los dos de pronto eh, comparten su primer beso el primer día de clases, en, el, en 1988 tanto Mónica como Quincy eran los respectivos líderes de sus equipos en la secundaria y Quincy eh, eh, se pronunciaba como uno de los mejores prospectos del país, o sea uno de los mejores jugadores que tenía el país, aunque también era muy popular en, en la sociedad ante la gente. Quincy y Mónica terminan siendo buenos amigos Quincy, habiendo dejado la Universidad del Sur de California después de su temporada de primer año, Quincy eh, eh, después tiene 5 años como profesional de la liga de baloncesto. Eh, esto había cambiado por completo la vida de este personaje. Eh, bueno, También es cambiado a Los Angeles Lakers, donde se rompe el ligamento cruzado anterior por un juego. Mónica, eh, al ver que Kinsey había tenido un accidente, va a su casa para poder verlo y se entristece al conocer que Kinsey tenía una prometida llamada Kiara. Mónica también eh, cae en las peleas habituales con su madre llamada Camila y Kinsey, eh, a medida que fueron pasando los días, se, completaba, eh, se iba sanando con la fisioterapia mientras que su boda se acercaba. Mónica dejó el baloncesto para poder trabajar en un banco y su madre al ver lo infeliz que estaba le anima a luchar por su carrera y por el hombre que amaba. Eh, Mónica eh, le desafía a un juego de uno por uno, o sea, uno contra uno, en el cual si quince perdería cancelaría la boda con su prometida y elegiría quedarse con Mónica. Moni, con quince acepta y al final del juego Quince gana el partido pero ya no puede estar separado de Mónica y elige quedarse con ella. En 1998, Mónica está jugando en la nueva NBA Woman, donde Quincy y su hija, eh, recién nacida, eh, estaban animándole desde la banca. Esta es una historia que terminó eh, básicamente con la felicidad de los dos personajes. Y en el puesto número 4, de este top 5 de las mejores películas de baloncesto, tenemos la película llamada Space Jam, el Juego del siglo, creada en el año de 1996, donde el señor Hammer, un tirano alien dueño del parque de atracciones extraterrestre de la montaña Tontolandia, busca novedades para su parque. Por eso manda a un grupo de sirvientes llamados los Nordlocks, los Nordlocks es un grupo de pequeños extraterrestres que el señor Shackhammer envía a la tierra para poder secuestrar a los Looney Tunes y convertirlos en la mayor atracción de todas. boxbone y sus amigos eh, les han retado a un partido de baloncesto, de manera que si los Looney Tunes ganan, los part eh, ganan el partido, se quedarían en la tierra. Pero si pierden, se irían para siempre al parque de atracciones de la montaña Tontolania. Eh, dado el reducido tamaño de los extraterrestres, el partido parecía ganado para el equipo de los Looney Tunes. Pero los Nordlocks tienen un arma, un arma secreta. Ellos son capaces de apoderarse de las cualidades de los mejores jugadores de baloncesto de la NBA. Y así convirtiéndose en unos supermonstruos. Ahora los Looney Tunes necesitan ayuda para ganar el partido. Por lo cual deciden recurrir al mejor jugador de todos los tiempos, Michael Jordan. Eh, pero Michael Jorland se había retirado del, del campeonato de la NBA y, al, y, y había decidido dedicarse al béisbol. Los Looney Tunes tendrán que convencer a Michael Jordan para que juegue en su equipo, pero al final de la película eh, los Looney Tunes ganan el partido juntamente con Michael Jordan y logran quedarse en el planeta tierra. Space Jam es una película que es una mezcla de animación con imagen real. Entre el reparto se encuentran los personajes Michael Jordan y Bill Murray interpretándose a sí mismos dentro de la película. Bueno, en el puesto número 3 de este top 5 de las mejores películas de baloncesto está la película llamada Los Hombres Blancos no pueden saltar, creada en el año de 1992. Donde Billy Holly es un exjugador de baloncesto universitario que se gana la vida detando a otros basquetbolistas callejeros, porque se supone que él no sería capaz de ganar, ya que es un jugador de piel blanca. Uno de estos jugadores eh, callejeros y talentosos, pero arrogantes, es Sidney Dani. Sidney Dani es una estrella de las pistas de las canchas de baloncesto en Los Ángeles, en el, el, el cual. Eh, es humillado dos ocasiones por Billy delante de sus amigos perdiendo una puerta, pero también reconoce algo bueno cuando lo ve e inmediatamente comienza a pensar en una serie de maneras en la que Billy puede serle útil, útil a él. Billy, Billy y su novia Gloria están huyendo de los mafiosos eh, debido a una deuda de fuego. Eh, Gloria tiene el objetivo de ser concursante de un programa de televisión eh, donde lograría hacer una fortuna pero Sidney por su parte quiere comprar una casa para su familia fuera del barrio peligroso de Los Ángeles y se asocia con Billy y ambos retan a otros jugadores eh, por dinero pero cuando inesperadamente pierde un juego resulta que Sidney había traicionado a Billy deliberadamente jugando mal junto a él haciendo que este pierda 1700 dólares frente a un grupo de amigos de Sidney y en el puesto número 2 de este top 5 de las mejores películas de baloncesto tenemos la película llamada el entrenador Carter creada en el año 2005. Ken Carter es el personaje principal de la película, acepta el trabajo como entrenador del equipo de baloncesto juvenil llamada los eh, Oilers de Ritmo que básicamente era el equipo de su vieja escuela donde él había estudiado anteriormente y se había destacado como atleta de su generación. Bueno, tomando el relevo del entrenador White, Carter se entera que los miembros de equi del equipo son groseros y e irrespetuosos, en el cual el entrenador Carter los hace firmar contratos individuales dándoles instrucciones para que asistan a sus clases y mantengan un promedio académico de 2.3. Carter también le pide al personal de la escuela, entre ellos maestros, docentes, para que le entreguen informes sobre, informes sobre la asistencia de sus jugadores a sus respectivas clases. Pero sin embargo, tres jugadores, entre ellos Timo Cruz, se niegan a seguir el contrato y abandonan el equipo. Carter entrena al equipo imponiendo una estricta disciplina, lo que les permite ganar su primer partido. El hijo del entrenador Carter, llamado Daniel, se une al equipo después de abandonar la escuela de San Francisco para poder jugar junto a su padre. Eh, Timo Cruz intenta volver a unirse al equipo de baloncesto después de, ver, eh, los, eh, de, después de verlos ganar en su último partido, pero Carter les recuerda que si quiere volver debe realizar 2.500 flexiones y 1.000 suicidios, eh, y que tenía hasta el viernes para completar la rutina. A pesar de que Cruz intenta con todas sus fuerzas, no logra completar los ejercicios, pero sus compañeros... Terminan de hacer la tarea que el entrenador le había encomendado a Cruz para que, pudi para que pudiera volver al equipo. Y finalmente, eh, eh, el equipo de los Oilers de Rismund ganan en el torneo y después son invitados a una fiesta en una mansión de un barrio rico, eh, donde el entrenador Carter se da cuenta que los jugadores de ese equipo no se encontraban en, en el hotel donde ellos se esperaban y va a buscarlos y al encontrarlos, se los lleva inmediatamente. Bueno, el entrenador Carter, al llegar a su oficina, ve los informes de los docentes que le habían dejado en, la en su respectivo escritorio y se entera de que sus jugadores no asistían a clases que tenían malas notas y demás. El entrenador Carter es una película donde la unión, el trabajo en equipo y la superación personal nos llevará a una reflexión. En la película existe una frase muy célebre eh, que la relata el actor Timo Cruz, que es Nuestro mayor miedo no es que no encajemos. Nuestro mayor miedo es que tenemos una fuerza desmesurada. Es nuestra luz y no nuestra oscuridad lo que nos aterra. pequeñecerse no ayuda al mundo. No hay, nada inteligente, no hay nada inteligente en encogerse para que otros no se sientan inseguros a tu alrededor. Todos deberíamos brillar como lo hacen los niños. No es una cosa de unos pocos, sino de todos. Si al dejar brillar nuestra propia luz inconscientemente damos permiso a, que, eh, permiso a otros para hacer lo mismo. Y al liberarnos de nuestro propio miedo, nuestra presencia libera automáticamente a otros. Esa es una de las mejores frases eh, de, eh, bueno, es una de las mejores frases que he escuchado eh, de las diferentes películas. Y por último, y el más importante, en el puesto número uno de este top 5 de las mejores películas de baloncesto, tenemos la película llamada Camino a la Gloria, creada en el año 2006. Esta película es una historia basada en hechos de la vida real, donde Don, Don hanskins es un entrenador de baloncesto de un equipo del Instituto Femenino, el cual se proclamaría campeón de la liga y es fichado como entrenador del equipo de la Universidad de Texas en El Paso. Al no disponer de dinero para fichar jugadores, se plantea innovar y crear al primer equipo eh, eh, con la mayoría de jugadores afroamericanos, esto con el propósito de formar un equipo que pudiera competir en el campeonato nacional. Eh, la Universidad de Texas, eh, Weston, en El Paso, contaba con siete jugadores afroamericanos, entre ellos David Latin, Bobby Joe Hill, Willie Sager, Willie Borsley, Orten Artis, Neville Seth y Hardy Flornow. Y también contaba con cinco jugadores eh, blancos, entre ellos Jerry Armstrong, Togo Zalei, Luis Buidon, Dick Myers y David Palacios. Estos eran jugadores con mucho talento, pero necesitaban pulirlo. Así que Haskins le sometió a altos entrenamientos enfocándose en la defensa y los pases del balón y además de enfocarse en eso con ese entrenamiento se proponía aprobarlos, a sacar a cualquiera que no trabajara tan duro como él lo exigía. Don Haskins trabajaba, eh, trataba de integrar a sus jugadores tanto como blancos eh, con jugadores afroamericanos en uno solo en un solo equipo, eh, con una meta en común, ganar el campeonato. Esto traería muchos problemas que se enfrentarían los jugadores en el transcurso del campeonato. En 1966, el entrenador de Texas, Don Haskins, llevó el, al primer equipo de baloncesto integrado por jugadores afroamericanos al campeonato nacional de la nca rompiendo la discriminación racial, ganando a los, además el campeonato de la NCA como campeón. y Básicamente esta es una de mis películas favoritas, por eso la puse en el, en el primer lugar de las del top 5 de las mejores películas. Bueno, estas películas fueron redactadas con el objetivo de poder motivar y entretener a todos los espectadores. Eh, lo que nos muestra es que el trabajo en equipo tiene una recompensa, que es la victoria. A pesar de los obstáculos, las malas influencias, el alcohol, las drogas, las pandillas y la fama, nunca debemos olvidar quiénes somos y de dónde vivimos. Los valores y la humildad hacen mucho para que una persona pueda llegar muy lejos en el transcurso de su vida. Bueno, terminamos. Eso es todo, mi gente apasionada de este deporte tan maravilloso. Me despido. Espero que les haya gustado este podcast de las mejores películas de baloncesto y muchas gracias por haberme brindado su atención. Nos vemos. Hasta la próxima.